0: Hallo en welkom bij de allereerste aflevering van Developer 0, de podcast voor developers. In de eerste aflevering bespreken we CSV-tokens. Ah, heerlijk, de eerste aflevering van mijn podcast. Welkom, um, ik hoop dat je het interessant gaat vinden. Uh, we beginnen best wel op een diep niveau te kijken in wat er in de webwereld uh, speelt. En vandaag ga ik dat doen uh, door te kijken naar CSRF tokens, oftewel Cross-Site Request Forgery Tokens. Deze beschermen je tegen een bepaald type aanval, waar wij als uh, webdevelopers eigenlijk uh, op de dag van vandaag niet meer zo mee bezig zijn. En dat, dat, komt, dat komt omdat we uh, verschillende frameworks hebben, zoals bijvoorbeeld Laravel, die ons daar al uh, standaard uh, mee helpen. En um, laten we daarom gewoon gaan kijken wat eigenlijk dan CSFR tokens voor ons kunnen doen. Nou, Cross-Site Request Forgery... Um, is een type aanval waarmee eigenlijk vanuit het perspectief van een slachtoffer onbedoeld een actie in een website uh, wordt uitgevoerd waarop hij of zij is ingelogd. Deze actie wordt veroorzaakt door, um, door een aanvaller. En dat is een probleem omdat simpelweg dat slachtoffer ...eigenlijk iets doet wat hij niet per se uh, bedoelde te doen. <laughs> ja, dat, uh, dat klinkt uh, best wel uh, heel erg cryptisch. Um, laten, we even naar, laten we even kijken naar een concreet voorbeeld... ...waardoor ik, waardoor ik jou daar goed kan uitleggen. Um, stel dat een aanvaller de account heeft overgenomen van een uh, Johnny Modaal. En Johnny is de zoon van Jan Modaal. Ja? Oké. Okay. Fictieve mensen. Verder niks. De account van Johnny hè, die is dan uh, van een social media website. De fictieve, awesome social media website. Example.org En met die kei-gave social media website. Daarmee stuurt Johnny Modaal vaker berichtjes naar zijn vader. En in een van die berichten vindt de aanvaller een bericht waarin Johnny aangeeft dat Johnny pech heeft met zijn vlucht naar huis. Zijn vlucht moest namelijk overgeboekt worden en um, hij, um, hij kan wellicht wel naar huis komen als hij... Um, wat centjes kan lenen van een kameraad. Als een aanvaller dat ziet, dan zou hij bijvoorbeeld een berichtje naar de vader uh, van Johnny kunnen sturen met daarin een verzoek of hij wat geld kan overmaken naar toevallig, hè, toevallig, wink, wink, de nieuwe rekening van uh, Johnny, aangezien die vriend toch, wink, wink, niet over genoeg geld beschikt. Nou, de vader die zal wellicht niet heel erg argwanend zijn op het feit dat, uh, um, dat hij dit verzoek krijgt van zijn zoon, aangezien ja, de vader zat dus eerder al in gesprek met Johnny. Um, en de vader zal daarom wellicht het geld aan um, Johnny overmaken, als hij dan al niet te argwanend is op, um, op het feit dat uh, Johnny zeg maar... Uh, zogenaamd een nieuwe rekening heeft, wat is eigenlijk de rekening van de aanvaller is Hè, dat zou dan de enige domme move zijn van uh, van de vader Hè? Nou, um, nou dat is bijvoorbeeld hoe zo'n aanval eruit zou zien maar ja, hoe, hoe werkt die nou eigenlijk, hoe, hoe zit dat in elkaar en nou, ik zal er eerst eventjes aan een concreet voorbeeld uh, uitleggen, net zoals ik eigenlijk net deed. En dan gaan we daarna wel een beetje in op uh, hoe het technisch in elkaar zit en ja, hoe je dat tegen kan beschermen. Daarvoor moet je eerst eventjes mee uh, in de volgende aanname. Dat, um, ja, eigenlijk is het wel een feit. Computerhackers die, die onderzoeken uh, uh, systemen en die testen systemen op verschillende kwetsbaarheden. En stel nou dat die aanvaller... Uh, eigenlijk die website, die, die social media website, een beetje heeft onderzocht en een beetje heeft lopen pielen en aan dingetjes heeft lopen trekken, aan uh, knopjes lopen duwen en allemaal gekke dingen mee even liggen doen. En stel nou dat hij erachter is gekomen dat hij via een URL uh, zijn e-mailadres kon veranderen. Simpelweg, stel dat die URL... Uh, um, de parameter change e-mail heeft en dat als je daar een e-mailadres aan opgeeft dat je jouw e-mailadres daarnaartoe verandert. Nou, dat is een heel slecht voorbeeld eigenlijk, want de meeste websites als je daar een e-mailadres doet veranderen, dan moet je je huidige wachtwoord ook opgeven, zodat je niet... Uh, zomaar het e-mailadres kan veranderen. Maar in dit geval om de rest uit te kunnen leggen, moet je eventjes aannemen uh, dat dat bijvoorbeeld zo zou kunnen zijn. Nou, de aanvaller die die heeft, social, of die heeft op social media kwam hij toevallig dan Johnny tegen en uh, hij vond Johnny dan een aantrekkelijk slachtoffer omdat Johnny openbaar berichtte dat hij op vakantie ging via een fictief bedrijf flyacme.org. Ook zette Johnny erbij dat hij een hele goede tijd heeft gehad en dat hij uh, de vliegmaatschappij uh, voor iedereen zou kunnen aanraden. En daarbij het bericht dat hij over enkele dagen terugkwam. Uh, dit geeft de aanvaller een bepaald draagvlak om de aanval uit te kunnen voeren. Hij weet dus al een bepaald aantal dingen over Johnny. Wat de aanvaller dan doet, is hij maakt een e-mailtje met daarin uh, uh, een bepaald berichtje die die aanval dan gaat initiëren als je wil. Die gaat die aanval zeg maar klaarzetten. Nou, uh, Even concreet... De aanvaller zou bijvoorbeeld een e-mailaccount kunnen aanmaken met de naam flyacme-helpdesk-at-gmail.com. Via de e-mailadres e stuurt hij een e-mailtje aan Johnny en doet hij zich voor als iemand van de klantenservice van flyacme.org. Um, om het persoonlijk aan te laten voelen voor Johnny, doet de aanvaller dan... Uh, ...hem bedanken voor het leuke berichtje op social media. En dat, uh, um, um, dat doet hij op een manier door een beetje te slijmen richting Johnny van... ...ah ja, we vinden het fijn als we zo'n mooie reviews van jou krijgen... ...want die krijgen we anders nooit, want anders, onze vliegtuigen die storten altijd neer en zo. Um, maar omdat jij zo'n mooie review hebt ingediend... ...kan ik jou een betere stoel aanbieden in het vliegtuig dan uh, wat je nu hebt... Want nu zit je met de knietjes, zit je hartstikke klem tussen uh, je eigen stoel en de stoel van je hele dikke voorganger. Want uh, wij doen niet aan data privacy en we vertellen je gewoon dat er een hele dikke uh, meneer voor jou zit. Nou, Johnny die uh, denkt natuurlijk, oh awesome, ik wil niet tussen die dikke meneer zitten en... Uh, vast komen te zitten tussen, tussen onze twee stoelen. En um, hij denkt, wauw, ik moet het aanbod accepteren. Nou, wat Johnny dan doet, hij klikt dan op de link in een e-mail om het aanbod te accepteren. Want uh, dat is hem dus wijsgemaakt. Nou, niet vermoeden klikt Johnny op die link en komt hij uit op een website, website die uh, lijkt op die van flyacme.org. Maar natuurlijk, wink, wink is het de website van de aanvaller. Er komt dan een uh, uh, melding in beeld dat het aanbod verlopen is en dat Johnny uh, in plaats van het aanbod um, op het moment dat hij terugkomt naar huis uh, automatisch voor zijn review een vergoeding krijgt van 25 euro. En die krijgt hij automatisch overgemaakt op zijn rekening. Nou, Johnny heeft baalt wel een beetje maar is blij dat hij die centjes krijgt want dat is toch wel een uh, mooie meevaller nou, ja, op diezelfde pagina daar heeft de aanvaller ook een plaatje van 0 keer 0 pixels uh, neergezet die de XSRF of CSRF aanval uitvoert nou denk je van hoe de hel kan een plaatje nou een aanval uitvoeren nou ik zal je dat dus precies even gaan uitleggen ik ga er maar eens even lekker voor zitten. Stel nou, stel nou dat in dat plaatje nou niet een uh, source attribuut staat met daarin een link naar een legitiem plaatje. Maar naar de social media website met de daarachter het parameter change email to. Uh, met de waarde uh, van een e-mailadres van die aanvaller. En stel nou ook dat het plaatje toevallig dan ja, de wit en height attribuut heeft gezet op, de, op, op 0. Dat betekent dus dat Johnny dat plaatje niet kan zien. Maar op het moment dat Johnny dus op die pagina terechtkomt, zal de browser automatisch dat plaatje willen gaan inladen. Maar ja, hij laat dan niet het plaatje in, hij gaat dan naar de URL van de aanvaller. Dus die URL, die uh, het e-mailadres van Johnny gaat veranderen naar die van de aanvaller. Nou, dat is op zich niet genoeg om Johnny's e-mailadres te veranderen. De aanvaller moet namelijk ook het geluk hebben dat Johnny op dat moment ook is ingelogd op de social media website. Hierdoor wordt niet alleen die get request gedaan om dat plaatje um, op te halen, wat dus eigenlijk uh, zijn e-mailadres gaat veranderen... ...maar daarmee wordt ook zijn session cookie meegestuurd dat aangeeft dat Johnny is ingelogd op die social media website... En dat Johnny daadwerkelijk Johnny is. Hierdoor ontvangt die social media website dus um, de request met de session cookie. En daardoor wordt voor Johnny zijn e-mailadres veranderd dat van die aanvaller. En dit is dus de kern van uh, hoe die aanval werkt. Hoe een cross-site request forgery aanval werkt. En vanaf dat punt heeft de aanvaller vrij spel en kan hij het wachtwoord van uh, Johnny's account resetten, zodat hij zelf toegang krijgt uh, tot de social media website. En dan kan hij zeggen, ga, ik ben Johnny en ik heb iets fout gedaan op vakantie en ik heb geld nodig, pap. Kun je mij even wat geld overmaken op mijn nieuwe rekening? Nou, en zo, gaat, zo werkt die aanval dus. Technisch samengevat kun je het eigenlijk opdelen in, 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 in vier puntjes. Wat er voor nodig was, was dat Johnny ingelogd was op de social media website. Dit is een vereiste. Anders werkt die aanval gewoon niet. Johnny volgde per ongeluk, de link, die zijn e-mailadres veranderde. Dat is het tweede technische ding wat gebeurde. He, weet je wat, dat was die link die in het plaatje zat verstopt. Nou, het derde ding wat er gebeurde is, hierdoor werd ook zijn cookie die hem identificeert en als ingelogd aanmerkt, automatisch meegestuurd naar die social media website. En het vierde dingetje wat er gebeurde is, doordat die eerdere dingen gebeurden, veranderde uh, zijn e-mailadres op die website naar nou, die van de aanvaller. Nou, dat was zover dan die aanval. Uh, en nu gaan we kijken hoe we daar ons tegen kunnen beschermen. Als je erover na gaat denken, dan kom je eigenlijk tot een conclusie in je hoofd dat je dus moet voorkomen dat een request niet door iemand anders gedaan kan worden, en wel door degene die is ingelogd. Maar hoe, hoe kan je dat garanderen? Je zou verwachten eigenlijk dat een session cookie misschien niet genoeg zou zijn. Maar dat is dus niet zo. Nou, daarvoor hebben ze dus die CSV tokens uitgevonden. En zo'n token is eigenlijk een niet te raden willekeurige code die meestal uit een random number generator komt, of een random string generator, met uh, daaraan vast een uh, geheim van een bepaalde lengte. Dus het zou bijvoorbeeld een willekeurig getal kunnen zijn van minimaal 10 cijfers lang, met daarin uh, een, een vast nummer van 5 cijfers lang, wat telkens hetzelfde is. Simpelweg om het nog moeilijker te maken. Maar het gaat zich er vooral om dat het een willekeurig, vooral eigenlijk niet te raden, uh, tekenreeks is. Dat is een CSFR token eigenlijk. Nou ja, wat kan je er dan mee? Dan heb je een mooie token en die kan dus niemand raden. En eigenlijk, dus ook, hmm, eigenlijk dus ook, zou je zeggen, uh, niet het, het slachtoffer in dit geval. Nou, hoe, hoe moet je, wat moet je dan met zo'n token eigenlijk? Um, nou, als die token gemaakt is, dan wordt die token die wordt in de session van de gebruiker gezet. Dus hiermee link je eigenlijk de, de gebruiker, die is ingelogd, uh, via de session aan de CSRF-token. De gebruiker krijgt dan daarna pas uh, een pagina te zien met uh, de formulieren die hij gebruikt op die website. Dus bijvoorbeeld het, het, het chatformulier waarmee uh, uh, Johnny met zijn vader kon, kon chatten. En in dat formulier wordt dan in een hidden input, zodat Johnny er geen last van heeft, daarin wordt dan de CSRF token gezet met als resultaat dat als Johnny een berichtje stuurt of zijn e-mailadres gaat veranderen of whatever hij gaat doen dat dan die csfr token ook mee wordt gestuurd en als de server dan een verzoek krijgt dat Johnny zijn e-mailadres wil veranderen dan kijkt de server naar de csfr token die in de session zit en Vergelijkt die met de CSFR token, CSRF token, die, die in het formulier werd meegestuurd. En als deze overeenkomen, dan mag Johnny zijn e-mailadres, dan wordt eigenlijk Johnny zijn e-mailadres veranderd. Maar als die niet overeenkomen, dan zal de server dat niet doen. En daarmee is het probleem opgelost. Maar ja, nu zul je vast wel denken van. Maar, de, maar een aanvaller kan toch eigenlijk ook gewoon op die pagina komen en uh, ja, zo'n token uit zijn hidden input halen. En dat klopt, daar heb je hartstikke gelijk in. Maar toch kan hij daar niks mee. Denk maar eens eventjes na over wat ik zojuist heb gezegd. De token die de aanvaller namelijk krijgt, zit in de sessie van de aanvaller. Denk daar maar eens eventjes goed over na. Hij zit in de sessie van de aanvaller en dus niet in de sessie van het slachtoffer. Met andere woorden, als de aanvaller nog zo'n berichtje zou sturen naar Johnny, dan, heeft die, dan kan hij dat CSRF-token in het zogenaamde plaatje stoppen die dan het e-mailadres van Johnny zou veranderen. De server die krijgt dan die request binnen met de session cookie van het slachtoffer. Hierdoor wordt de session en dus de CSFR token van het slachtoffer opgehaald. En hierdoor wordt dus niet de session opgehaald van de aanvaller waarin... Het token zit die in het um, plaatje zit wat de aanvaller heeft gemaakt. Ik herhaal dat nog een keertje. De server krijgt, krijgt de request binnen met de session cookie van het slachtoffer. Hierdoor wordt de session opgehaald van het slachtoffer. En niet de session van de aanvaller. Met andere woorden... De sessions komen niet overheen, dus de session tokens ook niet. En hierdoor wordt die request om het e-mailadres te veranderen gewoon niet toegelaten. De kracht zit hem hierin dat het voor de aanvaller vrijwel niet te voorspellen is wat de waarde van een CSFR token, CSRF token gaat zijn van een slachtoffer. Want die token die wordt bij elke keer dat... Slachtoffer of een aanvaller uh, op die pagina terechtkomt, wordt iedere keer een nieuw token gemaakt en in de session gezet. Maar dat kan je niet voorspellen. Ik zeg dat is vrijwel niet te voorspellen, omdat, um, omdat een website bijvoorbeeld ook kwetsbaar zou kunnen zijn voor een ander beveiligingsprobleem, namelijk session hijacking. En als die website dan daar uh, gevoelig voor is dan is dat eventjes een ander probleem. Dat gaat eventjes buiten de scope van wat ik nu aanhaal. Uh, want dat heeft zelf ook nog een... Session hijacking heeft um, nog een andere oplossing. Die ik hier gewoon eventjes niet kan aanhalen. We focussen eventjes op de CSRF tokens. Ik hoop dat ik nou voldoende heb kunnen uitleggen hoe die token werkt. En hoe die jou beschermt. Nou, nu je weet hoe die, die CSV-tokens werken en hoe die jou beveiligen, um, heb ik nog wat aandachtspuntjes waar je op moet letten als je ze gaat implementeren en zelf geen framework gebruikt die dat al voor jou doet. Als je dat gaat doen, moet je eventjes zelf onderzoeken hoe je de gebruiker op andere manieren per ongeluk die request kan laten doen als wat dat plaatje deed. Het voorbeeld van die plaatjes veroorzaakt een GET-request. En als je bijvoorbeeld dus daardoor een verkeerde aanname maakt, dat uh, je alleen maar moet checken wanneer een get-request binnenkomt, dan heb je het probleem nog niet helemaal opgelo opgelost. Want het is namelijk ook mogelijk om in een website een javascriptje te plaatsen, die een post, put, delete enzovoorts request doet. En dan heb ik het over de fake website van een aanvaller. In dat geval kan de aanval dus misschien niet uitgevoerd worden met een get-request, maar wel met een andere methode, zoals een post-request. En zorg er tevens voor dat wanneer je geen token ontvangt, dat je dan niet de verkeerde aanname maakt, dat je dan ook geen CSRF eh, controle hoeft te doen. Want dan kan die namelijk alsnog worden uitgevoerd als je die token uh, niet meestuurt <laughs> zo simpel is het eigenlijk um, het is ook kei belangrijk, eigenlijk essentieel om uh, de code te linken aan een specifieke gebruiker bijvoorbeeld zoals, we, zoals ik dus eerder eigenlijk al aanhaalde door die code in een sessie op te slaan er zijn in het verleden wel eens foutieve implementaties geweest die dat niet deden daar werd bijvoorbeeld uh, uh, vooraf in reeks tokens gegenereerd en uh, ergens opgeslagen. Ik weet niet waar, in een database of in een file, I don't know. En deze tokens, die waren niet gelinkt aan specifieke gebruikers. Maar als iemand dan een formulier instuurde, werd er gekeken of uh, de ingestuurde token um, in die reeks voorkwam. En dan werd dan de verkeerde aanname gedaan dat het dan veilig was. Juist om, doordat een token aan één specifieke gebruiker gelinkt is, kan een aanvaller niet met een andere token iets namens die gebruiker doen. Dus link uh, de csfr-token uh, aan een specifieke gebruiker. Bedenk ook dat uh, kwadaardige requests niet per se uit de browser hoeven te komen. Ze kunnen ook bijvoorbeeld ontstaan doordat iemand een html e-mail opent, met daarin een plaatje met zo'n gekke link die iemands e-mailadres bijvoorbeeld verandert. Tegenwoordig zijn zulke aanvallen moeilijk geworden doordat eh, e-mailproviders en clients eh, proxies gebruiken die eerst het plaatje via een andere computer voor je ophalen, zodat de request niet vanuit jouw computer komt en dus niet per ongeluk jouw session cookie wordt meegestuurd. En kijk ook eens naar uh, de gerelateerde beveiligingsuitdagingen, zoals uh, XSS uh, en de verkeerde gespelde referrer header, cross-domain policies en eigenlijk alles wat, wat je op Google kan vinden wat... Uh, bij deze zoektermen eigenlijk uh, naar boven kan komen. En let op, ik probeer niet te beweren dat deze uitdagingen, als je die allemaal oplost, dat je dan veilig zit. Neem, uh, neem het aan als een, als, een, als een goede richting en experimenteer dan zelf mee, zodat je, weet je, zodat je weet waarmee je bezig bent. En als je dan nog niet helemaal... Uh, uh, vertrouwd ben, kijk dan naar een framework want die lossen meestal uh, wel deze problemen allemaal in één klap op nou, dankjewel voor het luisteren, ik hoop dat je het leuk vond ik hoop dat je niet meteen ziet zeggen van goh, die gast gaat veel te diep en veel te snel neem tijd om het nog een keertje rustig terug te luisteren en uh, ja, misschien tot de volgende aflevering de intro tune is gemaakt door Handmade Moments en heet Where Do You Find The Time. De afsluitende tune die je nu hoort is gemaakt door Blue Dot Sessions en heet Vienna Beat. Heb je zelf nog een leuk onderwerp dat in het hoekje webontwikkeling zit waar je graag over zou willen praten met mij? Stuur dan een mailtje aan gmail.com met als onderwerp Podcast. Jules spel je als J-U-L-E-S. Graus spel je als G-R-A-U-S. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.